0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Hjertelig velkommen til denne episoden av Polipod om betydningen av covid-19 for energiomstillingen. Spesielt velkommen til gjestene i studio, Tina Saltvedt som er tidligere oljeanalytiker, nå sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea. Og velkommen till Sverre Alvik, som er forskningsleder for energiomstilling i DNVGL. Kanske du, Sverre, kan begynne å fortelle litt, for du en fersk analys med dig?
1: Ja, vi jobber som som vi plejer å gjøre med vår årlige store rapport på energiomstilling. Den kommer ikke før i september, men allerede nå uh, har vi gjort en del uh, vurderinger og da sett på dette med betydningen av uh, Corona eller covid-19 uh, og hvordan det vil påvirke den energiomstillingen og energibruken som vi har foran oss. Så dette er noe vi uh, har jobbet med de siste månedene og, og nå kommer ut med en, en liten rapport på, som er en sånn forord til det som kommer i september, som er hovedrapporten.
0: Og hva står det der?
1: <laughs> ja, der står det at ø, energi, ø, ø, den blir selvfølgelig påvirket av covid-19. Uh, men det som er mest, det største forskjellen er at vi kommer til å bruke mindre energi. Ikke at vi kommer til å bruke så mye annerledes energi. Uh, dette hänger jo nært sammen med økonomisk vekst. Og uh, vi er ikke experter på økonomisk vekst. Uh, IMF... Uh, har kommet så sent som i går med en ny analyse som sa minus 4,9 prosent i, i nedgangen i verdensøkonomien i år, så vidt jeg husker. Eh, vi gjorde denne analysen for eh, en måneds tid siden. Da brukte vi noe de IMF kalte «longer outbreak case», med var minus 6 altså ikke minus 5, men minus 6 prosent i økonomien i år. Dette gir mye ringvirkninger. Eh, det blir mindre behov for energi, eh, både på kort og på lang sikt, og det påvirker mengden på energi
2: Ja, det er jo litt det samme som vi har sett i finanssektoren, egentlig. Det er jo, når vi er inne på det, så er det jo klart at denne krisen her har jo rammet spesielt oljesektoren mye, fordi det vi brukar framdeles väldigt mycket olja till transport och det er ju inget tvivel om att vi när vi lockar inne runt 1 miljard världens når när flygna står stille på bakken så har detta slått väldigt hårt ut i oljemarknaden ikke minst. Och det ser vi också här i Norge, det har ju gett ett kollaps i oljeprisen eh och det märks ju ikke bare på oljeproduktion men det märks ju i det vire perspektivet med också leverantörindustrin. Och da er det jo spørsmålet, nå har det jo falt, og det har falt historisk mye, altså oljehetsspørselen kollapsa jo med nesten 20 i mars-april. Det har vi aldri sett noe lignende. Så er det, det store spørsmålet, skal vi tilbake til der vi var før denne krisen begynte? Og det mener jo vi at det skal vi ikke fordi at, og det er jeg litt redd for her i Norge, at vi ser litt for mye på denne krisen i sett i ett, når vi ser på oljeindustrien, at vi skal hjelpe industrien gjennom denne krisen, og har jo nå kommet med store stimlepakker, men egentlig så hadde vi jo en, en utfordring for oljemarkedet før vi gikk inn i denne koronakrisen, nemlig at vi får et helt annet konkurransebilde med tre store aktører, altså, i stedet for at OPEC, har, som har dominert markedet siden slutten av 60-tallet. Her har vi da Russland, USA og uh, ikke minst Saudi-Arabia som kappes om markedet. Og den kampen, den har bare så vidt begynt, den kommer til å fortsette. Og da får du en annen, du får en annen prisbilde, du får en annen markedssituasjon enn det vi hadde tidligere. Uh, Oljetespørselen skal jo ned på sikt, den skal jo ned med. Altså, halveres de neste 20-30 årene, så sånn at vi skal jo ha mindre olje etter hvert. Og så også det, dette med klimarisiko som vi har sett mye på i finanssektoren, hvordan da investorene begynner, altså begynner å bevege seg fra investeringer i nettopp olje og gass, og kull for den del, der har vi sett det litt tidligere, til da å, å velge noe annet. Så jeg tenker dette her sklir litt over i, i det mer langsiktige bildet som egentlig var det før vi begynte med denne krisen?
1: Det vi ser er jo ser også den korttidsvirkningen. Det er väl en 45 prosent nedgang som estimeres i flytrafikken i år for eksempel, som, som jo tar ned oljebehovet betydelig. Litt mer usikkert hvor mye nedgang det blir, men det blir en nedgang i, i biltrafikken. Selv om vi har litt mye biler på veien igjen nå, fordi ingen tør å kollektivt, så så er det jo väldigt spennende vilken vaner varer ut fra dette. Eh, ja, mange, vi kommer til å fortsette å fly til, til syden, kanskje ikke like ofte som før, men kommer vi til å reise på møtene våre i Tromsø eller i London, eller kommer vi til å ta flere av de på video, og i så fall hvor mye? Og derfor ser vi vel at i transportbransjen så kommer oljeforbruket aldrig tilbake på det nivået det var nå. Uh, og det, det er adfærdsendringer som er veldig spennende følger uh, av corona.
2: Og det er helt enig med deg, fordi det er jo litt interessant. En ting er jo rett og slett det rene forbruket, at du kan kutte CO2-utslippen eller andre typer utslipp. Men andra andre er jo det kostnadsmessige også. Det sitter jo en del sjefer som, egentlig, altså som, som kan se at, at resultaten deres blir annerledes på grunn av at man har kuttet transportutgiftene, om man heller investerer i litt bedre kommunikasjonsutstyr og, og kan fjerne de på Så det blir jo noen endringer i vannene våre som vil vare lenger enn den ja. denne perioden.
1: Og disse vanene, de har også følger for, for produksjoner av, av stål og betong, for eksempel. Hvis, du, hvis færre folk reiser til kontoret sitt, så trengs det færre nye kontorbygninger. Da trengs det mindre eh, nytt stål, mindre ny betong og en del andre svært forurensende eh, materialer som jo vil bidra til utslipp, da, som gjør det viktigste fra et eh, klimaperspektiv her.
0: Ser dere dette både i Norge og, og
2: globalt, eller er det forskjellige adferdsendringer? Jeg vil se si at vi egentlig ser det ganske globalt. Det er jo egentlig litt spennende med en sånn krise, fordi at her, dette er en krise som slår globalt og må løses globalt. Og så har man jo litt forskjellige tilpassninger. Vi ser jo bare på Sverige og Norge hvor forskjellig vi tilpasser oss. Men vi ser jo de samme effektene, at folk lokkes jo inne, og det er jo den måten man på en måte har løst dette problemet. Vi har sittet så fulgt med utslippsdata og kjøredata i de ulike storbyene rundt i verden. Og det vi ser nå er jo nettopp at, sånn som Kina var jo først ute, og da så man etter hvert hvordan utslippene gikk ned. Man så at oljeforbruket gikk ned til transport og så kom Europa, og så kom USA, og så, har seg, og så flytter det seg nå til andre steder i verden. Men så ser vi at etter hvert som vi begynner å åpne opp, så går det jo motsatt vei. Og, og det tenker jeg også, det som denne krisen forhåpentligvis viser oss, det er at fordi at så langt så har jo utslippene har kommet gradvis, klimaendringene går gradvis, og vi ser det kanskje ikke så godt fra dag til dag, men denne krisen har kommet veldig fort og har stor påvirkning så vi har jo sett bilder fra for eksempel Venezia hvor vi plutselig ser rent vann og delfinene tilbake i disse kanalene eller andre steder hvor man ikke har sett fjellene i Indien som man ikke har sett fjellene på noen meter eller på distanse plutselig dukker opp en jeg håper jo virkelig at dette er en litt sånn lærepenge også om at vi kan faktisk gjøre noe med disse utslippene hvis vi vil. Eh, nettopp fordi at det får en effekt.
1: Og mm. og der er det jo min litte dessverre sånn at at der hvor lokal forurensing blir påvirket umiddelbart, så har det jo på klima en veldig forsinket effekt. Og om vi i år slipper ut 90 av det vi pleier og bygger den byggeklåsen oppå alle de andre, så blir det jo relativt utilstrekkelig i forhold til det som må til vi har ju sett på att den, den reduktionen vi har i år på utsläpp, det är ju den vi trenger vart ene år fram till 2050 för att få till för att möta Parisavtalen, eh, alltså vårat att du ska begränsa global uppvärmningen till gott under 2, helst en grader. Och och i år jo, eh, i år får vi klimaeffekter effekter av fel årsack för att en bärr bringer med sig så mycket mänsklig lidelse, fattigdom, svält och andre utmaningar med hållbarhetsmålen. Så, så ja, isolert sett så gir det en, en positiv uh, gevinst på klima, men, men den er jo uh, liten i forhold til det som skal til, og dessverre av feil årsak.
2: Ja, det er klart at det, årsaken er jo ikke, ikke den riktige, men jeg tänker også at det viser at det er mulig, at mulighetene ligger der med å endre atferd, og, og derfor så håper jeg vi har lært av det vi har vært igjennom nå. Men så er vi jo ikke sikre på om det er ferdig, for vi begynner å se at det kanske blusser opp igjen noen steder når man begynner å slippe litt på disse kravene. Så det må jo faktisk ennå sterkere atferdsendringer til enn de vi har hatt så langt. Og jeg tenker også at det vill ta tid eh, om vi noen gang kommer tilbake til det eh, nivå på reising som vi har vært. For se ser jo nå at ja, de åpner opp for at man kan fly til Spanien og Frankrike i løpet av sommeren, men hvor mange kommer egentlig til å
1: eh i k så lä fristen. Det är ju inte det. Nej. Är
2: det inte det? Så tänker jag, ja, det sitter ju lite längre inne den den utmaningen har. Men så beveger ju teknologin seg
0: eh raskt framover också i i bakgrund eller kanske som en driver for för både förändringarna knytt til pandemin, men, men også som det ni om før pandemin. Så så hurdan
1: men de klarar att
0: ta i i riktig riktning och kanske med riktig årsak.
1: For det först så sker det ju en massa andra förändringar lite oavhängigt av corona som for eksempel EU:s green deal blev ju var ju på trappene länge för corona kom och de är heldvis inte eller ser ut att fortsätta i samme løpe som de hade planlagt. Så en del av disse positive endringene, de ser vi jo uansett. Og så er ikke alle land som har like positive nyheter som, som kommer fra, fra Europa. Men, men så er det sånn at den, den har jo endret seg. Og, og noe av grunnen til at fornybar blir rammet mindre enn olje og gass i disse dager, er jo at de har en, en annen konkurransesituasjon enn det de har hatt i tidligere kriser. Prisen er mye mer konkurransedyktig, strømmemarkedet fungerer så at de har ingen driftskostnader og derfor er det, det som blir de brukt først og, og, og olje og gass derimot, som Tina var inne på her, har jo allerede før dette kom en krise som gjør at, at prisene var lave investeringsviljen så som så, kanskje og, og volatiliteten risikooppfattelsen av dette har endret sig i forhold til den var i forrige krise
2: og det tänker jeg også er veldig, vi ser det fra et finansperspektiv, så er jo det fordi at olje, spesielt oljesektoren, da, det har jo vært på en där den du kunde hente store avkastninger. Og det har vært utfordringene, det ser vi jo här i Norge også. Hvis vi nå skal bytte ut olje og gass, hva skal vi bytte det ut med? For vi har tjent så mye penger på det, at det er vanskelig å få den samme avkastningen. Men det som blir interessant fremover er jo at når dette endres, Eh, vil vi da se den superprofitten og den superavkastningen som har vært i olje- og gasssektoren hvis vi ikke får det? Hvor interessant er det da egentlig å investere i det hvis du ikke får den spesielt høye avkastningen? Kommer vi tilbake dit? Og, og, for det er jo litt um, sånn som altså vi ser nå. Investeringene i olje- og gass er jo der innen, energi, um, innen energidelen. At det er jo der de har falt allermest mest. Og det er jo kanskje ikke så rart. Vi har til og med sett negative oljepriser i løpet av denne krisen. Det har jo aldri skjedd i historien før. Og selvfølgelig har jo olje blitt rammet mye på grunn av transport. Men, og, men der det har falt minst, det er jo, det er jo i fornybar sektoren og det er jo som du var inne på, ikke sant at den er en det er en helt sånn sektor vi snakker om nå? Fordi et spørsmål jeg har fått ofte, det er jo ja ja, men det vi har sett under tidligere oljekriser, som sånn under finanskrisen, oljeprisen har kollapset under finanskrisen i 2008, under oljeprisfallet og oljekrisen i 2014, så har jo de lave oljeprisene bidratt til at man øker forbruket av olje og så blir man mer skeptiske til å gå inn i fornybar men her begynner vi å se ganske store endringer, nettopp fordi at fornybar marked i seg selv blir mer modent. Eh, teknologien er mer kjent. Eh, den har jo forsovet, og dette kan du bedre enn meg, men den har jo vært til stede lenge, men, men likevel så begynner markedene å bli mer kjent med teknologien. Prisene, kostnaderne med å produsere, har jo kommet betydelig ned. Og... Eh, og har jo også investorverden blitt mer kjent med markedet, begynt å forstå det mer, altså det er ikke fullt så, man er ikke fullt så skeptisk til å gå inn i dette, og også det at man har mye tydeligere, eh, altså tydeligere mål på hvor vi skal den i fremtiden, som gjør at vi ser jo til og med at oljeselskapene selv begynner å investere dette, nettopp fordi at de ser at her kommer det avkastning på sikt. Og så er vi jo inne i en annen periode nå, det er jo en periode med svært lave renter, det er jo veldig bra for fornybar sektorn, for de er kapitalintensive. Altså du kapitalintensive. De krever mye kapital i startfasen, som, som gjør at når kapitalen er billig, nå med lave renter, så, så er det bra for å få en vekst der.
1: Og så er det jo ikke selvfølgelig sånn at også fornybar næringen blir rammet av koronakrisen, og, og den veksten som i absolutt installation av sol eller nybygg av elbiler, som vi så for oss, den blir kanske litt mindre. Men de er likevel mer robust enn fossilnæringen, og vil raskere kunne gå tilbake til eh, der vi var. Og så skal vi kanskje ikke skjøre olje og gass nødvendigvis over samme kam heller. Gass er betydelig mer robust enn olje. Eh, gass har en, 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 en kullsektor som de gjerne vil utkonkurrere. Det, skjer, det ser vi skjer i flere land på. Eh, veldig mye drevet av lave priser, men både i USA, i Europa, i Korea, enkelte steder i Kina, så ser vi at gas tar litt plass fra kull. Så, så gass blir litt, litt midt i mellom, sånn som det pleier å være, mens olje har jo mer utfordringer i og med at det er en transport uh, fuel først og fremst, og der er det mye uh, som skal elektrifiseres uh, over tid.
2: Det er veldig interessant at du sier det, for det er jo litt vi glemmer her i Norge, uh, men de siste, senere, de siste årene så har vi tjent nesten like mye på å eksportere gass, som vi har på å eksportere olje. Men hvis du spør mannen i gata hvor de tror inntektene kommer fra, så hører vi stort sett mest om olje og veldig lite om gass. Nå eksporterer vi jo ja, 97 av gassen vår, og stort sett det meste går til Europa. Det er jo også veldig viktig her å se hva Europa gjør for å løse denne krisen, og du var jo inne på det også før denne krisen begynte, «European Green Deal». Den er, altså, EU ønsker å ta roret nå, ta føreskjetet egentlig, over klimaarbeidet i verden, kjøre det grønne skiftet. Og vi skal huske på at Norge vi eksporterer altså 80 prosent av vår vareeksport går til Europa. en extremt viktig samarbeidspartner for oss. Veldig mye av vår olje- og gass, den eksporteres til Europa. Vi er faktisk ganske avhengig av hvilken politikk de fører. Og når de nå, for det første med da, eh, Green Deal, som kom i eh, slutten av november eh, i, og, og i desember, eh, så har det jo i tillegg til det kommet med støttepakker, som vi også har krisepakker, eh og de er jo lagt opp til å støtte nettopp dette gröna skiftet at de pakknene som kommer de ska i stor grad stötta uppunder och få detta skifte i gang og da må jo vi være våkne här og se vad som det fordi at vi har jo heller valt en lite annen strategi. Vi har jo pumpet mye penger in i oljeindustrien for øyeblikket, og det som er faren med å gjøre det på sikt, det er at vi låser arbeidskraft, vi låser kapital i en sektor som vår største handelspartner egentlig begynner ska bygge ner i et raskere tempo. Så det er jeg litt skeptisk til, fordi kan, altså da kommer denne diskusjonen rundt stranded assets.
1: Og der er det jo også litt forskjell på gas og det fordi olje eh, handles i ett globalt marked, men ett globalt marked som faller. Det globale markedet for gass, det går opp och kommer til å fortsette å gå opp i en god del år, men der er jo Norge mye mer bunnet til Europas eh, strategi, fordi att gassen med unntak av snøhvit kan ju bare eksporteres till Europa. Det er der går. Så, så det, det er risiko både for gas och for olje om to av litt forskjellige årsaker här. Og korona-effekten igjen, litt mindre behov for olje, litt mindre behov for gass. Dette påvirker selvfølgelig også Norge som eksportnasjon.
2: Og det er jo interessant, for det er jo første gangen at Norge faktisk kutter sin olje- og gassproduksjon. Det har jo ikke skjedd på, eller det er ikke første gang det skjer, men det har jo ikke skjedd på i hvert fall 20 år. Sånn at det sier jo litt om hvordan den krisen treffer Norge- og hvordan vi da har gått til de skrittene og faktisk gjøre det for det er et stort skritt og det har man ikke støttet opp under de tidligere eller de to sifterkrisene som finanskrisen og oljekrisen i 2014 som man ikke valgte alternativet.
0: Hvor går Europa nå da? da på elektrifiseringssiden?
1: Ja, Europa har jo, snakker jo veldig mye om elektrifisering og og de er ikke like glade i karbonfangst exempel. eksempel. Så, så det er ikke sikkert at siste ordet er sagt der. Nye hydrogenstrategien som håller på å bli lansert i disse dager, for exempel snakker väldigt varmt om, om, om hydrogen fra fornybar, ikke like varmt om hydrogen fra, fra gas selv om den også kan lages uten karbonutslipp. Men på sikt så innser nok også Europa at ikke allt kan elektrifiseres. Så, så noe gass vi, må vi nok ha, men da Uh, vil vi avkarbonisere den gassen? Det vil si vi må enten fange karbonen, eller vi må lage hydrogen uh, av den, og ja, så da fange den. Så uh, gass brukes direkte med karbonfangst, eller uh, hydrogen?
0: Forstår uh, økonomene dette, Tina?
2: Vi prøver i hvert fall. <laughs> det er klart at dette er kompliserte uh, sammenhenger. Uh, det er det ikke tvil om, men... Uh, det som er intressant også å se visse sektorer som, som jobber mye med dette, som det vil ta tid, er shippingsektoren blant annet. Så vi ser att det er stort stor oppmerksomhet nå på vilka andre alternative drivstoff har de. Det har jo kommet strenge reguleringer i år i 2020 for nettopp denne sektoren, og vi må jo si at de har vært litt treige det ses ju så gale i omstillingen. men nu sker det också mycket här och där har ju också redriforeningen drivets för Norge så altså att man önskar att ta en ledarposition där till att och avkarbonisere den norska handelsflottan. Eh och det är väldigt spännande för det går jo mye på då vilket där är det ju mycket snack om vilket typ av drivstoff man bruke. En ting er jo naturgass, men jeg tror man på en måte ser litt forbi det. Men nå også da særlig hydrogen og det man kan laga av hydrogen. Da, er den grønn eller blå? Ja. Eller, ja.
1: Ammoniak er jo også et Ammoniak, alternativ her som er samtrent ja. samme opprinnelse og mm. resultat. Ja. Så, så er det jo spennende å, når vi snakker om Corona eh, om, om disse varige effektene. Eh, og hvis vi begynner igjen med økonomisk vekst... Eh, vi tror ikke att vi kommer tilltilbaket til där vi var.så altså, en del av det vi ta på nå tar vi aldrig igen. Det ville ik se si at at verlden stopper av vokse, men det ville se si at den växst vi ser den er får synka. S At, at brutonnationalprodukt är lavere bå 2025 2005 och 2030 och 2050, en det, det ellers ville verrt. Enrskifor bruke også lavereän det ellers ville verrt på utslippa er lavere än de ville verrt. Og så det spørsmål, hvor, hvor viktig er det å karbonbudsjettet eh, og hva som skal til for å, for å nå 1,5 eller 2 grader? Eh, det snakker vi om at det kan, det kan tømmes. Hvert år så tømmer vi det som er igjen av karbonbudsjettet og nærmer oss mer og mer disse halvannengradene og togradene. Og, og det vi ser er at korona-effekten kjøper oss kanskje ett ekstra år på 1,5-gradersmålet och ni köper oss kanske to extra år på 2 graders målle. Så, så det är ju inte så värst att på ett år få köpt ett extra år, då har vi lite bättre lite extra tid till att få det gang, men det er väldigt lite. Alltså om du om du tömmer 2 graders målle 2050 eller 2048 allikväl så så er vi på fel riktning altså. Så ja det påvirkar energibruken, det påverkar utsläppslippene, men det är allt för lite. Da, for å få til mye mer enn det, da er det disse adferdsendringene og politiken. Politikken som skal til, og, og den går jo i alle retninger i dag. Som, som Tina sa, i Europa støttes det grønne, grønne pakker til bilindustrien i Frankrike och i Tyskland. I Norge så ser vi at det er olje- og gassindustrien som har kommet bäst uta av forhandlingene så langt. Og vilken vei dette går på sikt, det er den aller mest avgjørende faktoren for om... Eh, Korona påvirker energiomstillingen i en i en positiv eller negativ retning.
2: Og Där tänker jeg det er et annen, en annen faktor også, det at nå vender vi oss. Altså, denne krisen har jo gjort att du kan ikke eksportere for eksempel like mye som du har gjort tidligere. Og det betyr jo også at man begynner å se på løsninger man kan produsere mer selv hvordan påvirker det rett og slett produksjonen i et land på litt lengre sikt, og hva har man behov av eksport også i fremtiden og da bringer det oss inn på en annen ting som er nettopp med sirkulær økonomi, hvordan kan vi gjenbruke mer og hvilke behov får man da for energi og råvarer i sin helhet at man faktisk på den måten også snur forbruksmønstre Eh, som også ska bidra til å dekarbonisere, og det ligger jo mye også innen den grønne tiltakspakka fra EU, at du skal faktisk kunne gjenbruke og resirkulere mye mer, och helst kutte och og da får en ny type økonomisk vekst som vi ikke har hatt på en stund.
1: Og, og teknologien, den, den har vi i stor grad allerede. Det er bare at vi, vi har satt den, i, satt den i gang i veldig forskjellig hastighet noen steder, for eksempel fornybar energi, bilbatterier og andre ting, så går det fort. Andre steder, for exempel karbonfangst og hydrogen, så går det veldig sakte. och det er jo en av politikernes utfordringer å få, dette, eh, få disse i gang mye raskere. Men en ting jeg også vil gjerne sagt, dette med adferdsendringer. I fjor, da vi utgav rapporten vår, var det veldig vanskelig å snakke om. Nå er plutselig adferdsendringen her allerede. Det momentet, det kan vi nå gripe og, og, og snakke om hvilken ting vi kan göra annledes för att få eh coronakrisen till ett positiv bidrag också till klimakrisen.
2: Det ser vi faktiskt för vi faktiskt också i finansmarkeder hurdan detta snur lite på hurdan vi tänker om ting. Jag tror coronakrisen har egentligen gjort oss mer uppmärksamma på att vår vårt forbruksmönster kan ha en väldigt stor negativ effekt för det är ju också naturligt att det är en sammanhang mellan coronakrisen och hurdan vi förbrukar naturresurserna i världen. Eh och vi då också kan eh, endre atferd, og må endre atferd egentlig fremover. Og det, det har vi sett sett i finansmarkedet nå. Vi så det jo også før, altså før coronakrisen så var det väldigt mye fokus på klima og miljø. Nå ser vi at det er også andre aspekter, sosiale aspekter som kommer inn eh, som, som gjør at man begynner å prise dette in. Altså, det vi må gjøre er jo å sette en pris eller en kostnad på de negative effektene vårt forbruksmønster gir. Og da har jo klima og miljøskader og nå så mer degradering av, av naturen rundt oss, og, altså at dyre ulike dyrearter forsvinner. Det det, det begynner vi å sette en pris på slik at man faktisk flytter kapitalen i den retningen som, som oss eller drar oss i retning av av disse bærekraftsmålene. Og, og den velvilligheten til å gjøre det, den har bare økt med coronakrisen. Så jeg tror det begynner å gå opp for oss at vi kan gjøre med, med disse, eller vi er nødt til å gjøre noe med de handlingsmålene forprusksmålene vi har.
1: Når ja, får hvis vi ikke gjør noe, så er dette bare en liten parentes i den store uh, utslipskrisen vi har. Og, og om du da reduserer 5 eller 8 det hjelper ikke. Så så vi er på feil vei. Uh, det skal mye mer til, uh, men det kan vi nå uh, få til med å se hva koronakrisen har lært oss om adferdsendringer om nødvendig politikk, hvis vi bare bruker dette på riktig måte.
0: Vi har visat at det er mulig. Vi har uh, mange år vi må kjøpe oss på kort tid. Men jeg må jo si at når ingeniøren og økonomen er såpass enige og er så villige til å dele den insikten og inspirasjonen dere har å sitte på, så tenker jeg at tverrfaglighet og, og forståelse som dere har vist oss fra markedsiden, både på teknologi og på finanssiden, da, gir grunn til optimisme. Det må vi vel kunne runne av med. Hjertelig tusen tak til Tina Saltved, tidligere oljeanalytiker, nå sjefanalytiker i Forbærkraftig Finans i Nordea, og til Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling hos Enova som også er medlem av Politeknisk forening. Og så ikke minst tusen takk til deg som lytter til Polipod, hvor som helst og når som helst. Takk for at du lytter til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.